0: 它玄虚，但只持续了一千年。玄虚时期的人类被困在虚假的世界，人类开始将大量的能量投入幻想的意象和抽象的世界，远离真实生命的疆界。多元的真实世界越来越少获得人类赋予生命的暖意。只能依靠过去累积的能量和最初的神圣能量延续。人类不再履行重要的使命，开始为宇宙带来危险，造成许多全球浩劫。全人类至今仍然活在玄虚世界里，但这个时期已在两千年结束。事实上，两千年这种纪年当然并不正确。你也知道。纪年不久前才变过一次，若以上一个纪年方式计算，所谓的两千年应是地球上文明的第一百万年。依照往例，全球应会发生浩劫。更精确的说，人类会重新开始透过自身的完美了解宇宙。但玄虚时期从未发生任何灾难。仅仅三个未沉睡的吠陀人，即可为现代人解除部分的玄虚催眠魔咒。你还记得读者在读完你的书后，内心是如何出现悸动，是如何想起对土地的爱？他们虽然还在沉睡，但神的吠陀文化力量已经重回他们体内，神也重新燃起希望。虽然尚未完全清醒。但他们的爱也让他们避免灾难，而现在，这不会发生在我们的星球。不久后，所有人都会脱离玄虚的催眠状态，开始回到现实生活。听到现代人都被催眠或活在虚假世界时，你很压抑吗？你可能会想：这怎么可能？我就在这里。大大小小的城市也住了很多人，满街都是汽车。你不要急着对我的话感到惊讶，弗拉德米尔，你自己思考并判断一下：现代人有哪一季、哪一天或哪一小时活在真实世界？举例来说，你回想看看，现在全球有多少个宗教？他们对人类的本质和世界次序都有不同的解读，各有一套特别的仪式。假设某一个宗教是最真实的，那就表示其他宗教都在建立虚假的世界。但毕竟还是有人相信，相信的人等于是靠虚假世界的法则生活。现在世界各地有越来越多人汲汲营营地赚钱，但钱除了是种约定俗成的东西，还能是什么呢？大家以为钱能买到一切，痴人说梦。没有人可以用钱买到真正的爱的能量、母亲的感受和家乡。特地为带着意识栽种的人而生的果实，他们的美味也是钱买不到的。钱是约定的东西，只能买到有条件的爱。如果为了钱而让身边充满没有灵魂的物品，你的灵魂就会陷于孤独。在玄虚的千禧年，人类已经完全迷失方向，远离神所创造的空间。人类的灵魂横冲直撞，宛如困在黑暗之中。你仔细观察，弗拉迪米尔。在过去短短的一百年，国内的社会走向就有多么剧烈的变化。以前有沙皇和世俗法律，达官显要穿戴各种徽章、奖章和彩色勋章绶带，身穿手织制服、嗯。你所在的国家到处新建修道院和教堂，这些却在一夕之间遭人唾弃，制服、奖章和绶带。被人视为小丑的服装，教堂成为愚民的象征，神职人员沦为片土。众人一窝蜂地破坏教堂，疯狂地杀害故弄玄虚的神职人员。我们后来以为罪魁祸首是苏联政府，是啊，的确是政府号召人民做这些事情，但毕竟人民也没有反抗，一味的听从领袖偶像的号召。你也能从保存至今的史料得知，库班地区曾有四十二位东正教的神职人员惨遭杀害。他们不是被杀而已，生前更惨遭凌虐，尸体被丢进粪坑。这绝非领袖一人所为，民众也乐见其成。领袖只是允许这种行为。最后，全国共有数千名神职人员遇害。无法逃走的，只能放弃信仰，同时保留性命。与信仰的人极为少数。国内大多数的人成为坚定的无神论者，并且改变衣着、勋章和绶带，换了形状和颜色。不少分析家和历史学者写了有关苏联时期的书，但是后人听到列宁和史达林时。只会脱口而出一句话。世人首次清楚的看到，玄虚已经走到终点。即使沉睡中的人，也不会接受故弄玄虚的宗教。玄虚只是借着人类的伎俩和暴力得以存在。他们对神的信仰并未遭到破坏，只是渗透信仰的玄虚遭到贬义罢了。在上个千禧年中，光在俄罗斯这个地方，统治者就如此成功地改变人民的思潮，宗教遭到众人贬低，改信共产主义，但这实际上也是一种信仰。不久前，人民的思潮又有剧烈变化，这你也亲身经历过。先前举国狂热的方向被人视为歧途。着重的目标又换了一次。人民选出新方向了吗？完全没有，人民根本不知何去何从。在玄虚的虚假世界中，从来不是人民自己选择的道路，都是有人指引他们。是谁？大祭司，他至今仍在统治全世界。他现在如何统治世人？为什么没有人可以推翻他？他在哪里？你看，我可以让你看他，至今仍在统治世界的祭司。现在你看到一位老翁，别被他一般的外表吓到。如你所见，他的服装和行为举止都与大多数人无异。身旁也是你司空见惯的东西。他的房子没有那么大，只有两个管家。他有家庭、妻子和两个儿子。不过，连家人都不知道他的真实身份。但他仍有一个外表异于所有人的地方。如果你仔细观察他，就会发现他整天独来独往，脸上总是一副深思的样子。吃饭时与妻子讲话时。虽然两人嫌少聊天，他的眼睛仿佛蒙上一层纱，甚至当他看电视时，眼睛会微眯，从不显露惊讶或露出笑容。事实上，他几乎没在看电视，只是假装在看，心里不断想着自己的事情。他在着手庞大的计划，控制所有国家的行动。他是祭司朝代的大祭司，继承了玄虚的知识，后来也会传给其中一个儿子。只要短短一年，他就能将所有知识口头传给儿子。过程神秘到连继承人都没有察觉。祭司一直在为儿子培养特定的能力。世界的所有钱都归大祭司所有。所有钱都是为他而赚，连你现在口袋的钱也不例外。别讶异，我会告诉你这是怎么回事，怎么办到的，以及为什么大祭司不住在戒备森严的城堡，反而选择弃奢从简。大祭司之所以没有随扈，是因为他清楚知道，权力越引人注目，越需要更多的保护。然而，即使随扈再多，甚至数十万人，也可能会无法保护世间的统治者。以前就有守卫背叛或杀害统治者的例子。此外，随扈还会带来很多麻烦。统治者有时必须遵守随扈的规定，向他们告知自己的动向，例如即将成型的参访。有了随扈，随时都得受人监视。这会让他很难思考，隐藏真实身份反而比较可靠且简单，还能避免敌对者、争权者或狂热分子对付自己。你现在可能会想，要统治如此庞大的人数，怎么可能没有助手、管理人或代理人，甚至不用立法及惩罚违法的人？答案很简单。大多数的人早已陷入玄虚之中，为时已久。大祭司知道各种玄虚的手段，他其实有助守、管理人、立法者、行刑者和监狱，也有军队和将军。只是这些替他执行意志的人，从未怀疑是谁私下命令他们，用什么方式下达命令。这种无形且无需接触的统治体制非常简单。在各国大大小小的城市中，有一些人会突然听到不知从何而来的声音。这种来源不明的声音会指使人完成某些行动，而听到的人也会乖乖执行。有时是清晰可辨的声音，有时听到的人也不知道怎么回事，只是觉得有种异常的渴望。因而依照命令行动。现代科学知道这种现象，心理医师和其他科学家长期试着研究，却都没有成果。现代科学将这种现象视为心理疾病，只要有人说自己听到不知从何来的声音在使唤他们，医生一定会要他们住院，什么医院？精神病院。这在很多国家与监狱没有两样。美国、欧洲和俄国现在都有很多这种医院。这些人服用各种镇定的药物和注射，变得长时间嗜睡而萎靡不振，很多感官都会麻木。有些人明显不再听到声音，有些人则是为了逃出有如监狱的医院，在医生面前装模作样。但不是所有听到声音的人都会去看医生。你自己想象，假如听从声音的人正在操控原子弹、指挥军队或看管装着致命细菌的培养皿，而这个声音对他们下达奇怪的指令，科学仍然无法解释这种奇怪现象的本质。这个现象显然存在，科学家虽然不敢宣扬，却徒劳无功。他们早就应该思考一个简单的道理。如果有接收讯号的一方，肯定会有发出讯号的一方。大祭司和他的助手知道如何下达声音的指令，也明白各种宗教可以形成哪一种人。即位祭司就是这些宗教的创始者，玄虚的源头。他们需要借此统治人类，相信虚假世界的狂热者宛如生物机器人。容易听到声音的指令，且毫不犹豫的执行任何任务。大祭司和他的助手知道如何挑拨离间，在不同信仰的人群之间挑起争端。战争的起因各不相同，但每场战争的主要武器一定都是信仰的分歧。科技装置和所有人为的讯息传播管道。同样是由祭司透过人类操控，为此，他们不需管理各家电视台或监视记者写了什么，只要创造一体适用的条件，让所有媒体奉赚钱为圭臬。举例来说，五花八门的电视广告越来越精明、缠人又具侵略性，任何心理学家都会跟你说。广告不过是一种给观众的侵略性洗脑，对大众通常有害无益。电视台大言不惭的说服大家不能没有广告，因为那是他们的收入来源。电视观众受到广告的洗脑而消费，却等于资助广告的播出。商品的价格包括广告费用，还有什么比这种情况更难过的吗？金钱成了祭司影响最大且最有力的杠杆。我刚说过，你口袋的钱也归大祭司所有。我这就告诉你怎么回事。在现在错综复杂的银行体系中，可以发现一个简单的规律：向银行拿钱会增加银行资本。举例来说，假如俄罗斯以国家名义向国际银行借贷。之后必须连本带利的归还，远高于原先所借的金额，差额如何补足？从你缴的税，或者说没有工作的老翁买四分之一根面包时，也会被抽百分之几的税。这百分之几或至少部分的税金会进到国际银行，是资本增加，但是谁的资本？大祭司的。他根本无需碰触资本，就能把金钱的动向导入各种战争、玄虚事件，或者制造致命药物。他的目标很简单，高傲在他体内占着上风，让他渴望创造自己的世界，营造一个不同于神所创造的世界，并要他俯首称臣。祭司们已经达成部分的目标。世人的汲汲营营，凝助了他们一辈之力，而这种生活中的忙乱，这是祭司创造的。你仔细观察，世人身处忙乱的生活中，没有察觉自己接收的讯息日益减少，他们越来越不能谈论一个简单的问题：全人类现在所走的方向正确吗？如果可以摆脱无谓的烦恼，多数人都能回答这个问题。既然疾病逐年增长，战争永无止息，每天都有更大的灾难发生，我们所走的方向当然有问题。唉，烦恼，它不让我们思考，而祭司却每分每秒的思考，想出计划，再借由众人的双手实行。我一直听着阿纳斯塔夏激动的描述故事，没有打岔、提问或请他解释清楚一点。我这次在泰家林待得比以往还久，离开时才发现接收的资讯量实在太多，很难在书中一一解释。况且他说的话又太不寻常，直接质疑了宗教和权力。现在每个教派都有很多狂热分子。随时准备好攻劫侵犯他们信仰的人，我何必淌这个浑水呢？